0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa.
1: Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Busquen la Biblia suya en Isaías 53. Quiero excusar a, a la pastora Tinora. ustedes saben, mañana es el último día de planilla. Así que ya está, mire, que no vive esta semana. Así que me la excusan y... Pastor Isaac y pastora están, el pastor Cookie está mejorando, está de quebrantada de salud. Oramos por ellos. Si tú supieras cuánto Dios te ama. Alguna vez su mamá se lo dijo. Alguna vez su papá se lo dijo. Si tú supieras cuánto yo te amo. De ahí que sale la famosa frase deja que tú seas papá y cuando vivimos esa experiencia de paternidad es que entendemos a nuestros padres cuánto nos amó nos aman y esta mañana ¿qué tal si tú le dices aquí a tu lado si tú supieras cuánto Dios te ama si tú supieras Aprovecha un momento, aprovecha, salte de la silla, salte de la silla, salte de la silla. Búscate a visita, búscate a alguien nuevo por ahí, búscate a alguien. de la silla, Si tú supieras, si tú supieras, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Dale un besito de la a los que no has conocido. Si tú, si, tú, si tú supieras, Gustavo, cuánto Dios te ama. Si tú supieras, a Sheila, cuánto Dios te ama. Mira quién está aquí. Si tú supieras cuánto Dios te ama. Allá sabes, si tú supieras cuánto Dios te ama. Cheito si usted supiera cuánto Dios te ama si tú supieras cuánto Dios te ama si tú supieras si tú supieras cuánto Dios te ama César qué bueno verte si tú supieras cuánto Dios te ama yo también te amo César oye cuánto mensaje es un poquito largo pero no tenés amor, a tener paciencia vamos que, coger los porque si no comienzo a estartear entonces si estarteo se pone más largo that's me. Isaías 53 versículos 4 y 5 lee así ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por el herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados Señor en obediencia a ti estoy aquí mi Dios con cinco preguntas que todo ser humano se hace mi Dios Muchas de ellas ya las conocemos, y las que la conocen, refrescaremos en el día de hoy, pero los que no conocen, hoy aprenderán, mi Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta revelación, mi Dios, a los que no la tienen, cale profundo en su espíritu y en su corazón, mi Dios. Declaramos, Señor, que hoy podría ser un día de salvación, el Domingo de Ramos, y te damos gracias por tu palabra, que nos enseña, que nos instruye, y que nos demuestra cuánto tú nos amas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, hoy que estamos la semana mayor, a semana santa, y aunque estamos predicando sobre y enseñando sobre vivir en el Espíritu, hoy sentí de parte de Dios hacer un resumen, en verdad, de por qué celebramos semana santa. Hoy me estoy saliendo de todo esto, eh, hasta, hasta aún del tema de, de salud de la semana santa. Por cierto, vaya preparando a quién va a invitar el jueves en rebo a quien va a invitar el viernes Semana Santa y a quien va a invitar domingo. Esta es una semana de, de tirar la red, así que no venga solo, invita a su amiga, a su familia, invite a alguien. El Neseri está abierto, se me olvidó anunciarlo para aquellos que necesitan el Neseri. Y hoy quiero, comenzar, hoy quiero hablar sobre unas preguntas, porque nosotros predicamos y enseñamos que Jesús vino a salvar al mundo. Todo el mundo sabe eso, la mayoría de la gente lo sabe. Yo creo que todos los latinoamericanos que están bien evangelizados Latinoamérica sabe que Jesús vino al mundo o ha escuchado de tal un Jesús. Pero muchas veces esa verdad es la menos comprendida, que Jesús vino a salvar al mundo. ¿De qué? ¿Para qué? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y son preguntas que nos hacemos y nosotros como creyentes debemos dominarnos, debemos dominar estas preguntas que no, nosotros mismos nos hemos hecho y usted tiene que dominarla y hoy quiero darte enseñanza y, y ya usted la sabe y yo quiero reforzarle y que usted salga de hoy renovado en este conocimiento y en lo que ya usted sabe. La primera pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ocurrió para que el hombre requiriera salvación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como ustedes saben y yo sabemos que Dios creó a Adán y a Eva como la primera mujer y el primer hombre fue creado, creados por Dios. Dios tuvo un sueño, un sueño hermoso, un sueño que se llamaba el hombre, que se llamaba la familia. Señor tuvo un sueño como papá. Qué lindo cuando nosotros tenemos un sueño, ¿verdad? Tu sueño es ser doctor. Y estás enfocado en eso. Tu sueño es ser esposo, esposa, negociante y te enfoca. Así mismo fue Dios. Dios tuvo un sueño y vio algo poderoso que Él iba a crear con sus manos. Y eso se llamaba Adán y Eva. Y soñó y lo vivió y comenzó a crear que iban a ser los reyes, los alcaldes de la humanidad. Pero la Biblia también nos dice que los creó a su imagen y a su semejanza. Hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir que los creó en santidad. Eso creó que creó en Adán y Eva santidad. Es que cuando creó Adán y Eva los creó con una mente para pensar. A vuestra semejanza quiere decir que los creó con una voluntad para actuar. A vuestra semejanza los creó con sentimientos y emociones para sentir. Los creó también con qué? con la habilidad de elegir. Y Una de las cosas más lindas que Dios nos ha dado es el libre albedrío. Tú escoges, tú decides. Nosotros comemos, decidimos qué vamos a comer, decidimos cuándo vamos a vestir, decidimos cuándo vamos para la iglesia, Entonces decidimos. Y Dios nos dio la capacidad, nos regaló esa habilidad para elegir. Y cuando Dios nos creó, nos creó con una, una relación estrecha el sueño de Dios no era crearte sigan por ahí como unos perritos no el sueño de Dios ese era crear algo tuviera relación con él caminar con él disfrutar con él por 60 años por 50 años por 80 no por la eternidad el sueño de Dios fue crearnos seres humanos para convivir para tener relación con ellos caminar con ellos un sueño poderoso el sueño de Dios pero esas criaturas que Él hizo estaban sujetas a la obediencia ustedes pueden disfrutar de todo esto excepto de esto por eso que la, la base del Evangelio es obediencia es obediencia la base de, del Evangelio la base de un llamado la base de todo que, 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 que es este del Señor es obediencia pero llegó un momento de esta pareja tomar la decisión y decidieron ceder a la tentación de Satanás. Desobedecieron a Dios. Dañaron el sueño lindo de Dios. Dañaron el sueño perfecto y desobedecieron. Y eso trajo una ruptura entre la creación de Dios y Dios. Esa desobediencia creó una ruptura. Porque cuando tú desobedeces hay consecuencias. ¿verdad que te lo dijo tu mamá y tu papá? eso te pasa por desobediente a mí me lo dijeron un par de veces cuando desobedecemos hay consecuencias y cuando vemos la consecuencia llegó el momento de tomar la decisión y decidieron seguir a Satanás y desobedecieron y esto trajo una ruptura una consecuencia trajo dos consecuencias la primera consecuencia que tuvo fue la muerte física la muerte física, un límite de vida. Ahora vas a sudar. Ahora vas a trabajar. Ahora vas a parir con dolor. Consecuencia, vas a tener límite en tu vida fí física. Y número dos, trajo muerte espiritual. Muerte espiritual, separación de entre el hombre de Dios, entre el hombre y la creación de Dios. Consecuencia de la desobediencia. Dos, la muerte física y la muerte espiritual y de entonces el mundo se conoció como el mundo caído y comenzó el mundo caído en ese momento a partir de ese momento se creó una deuda moral entre dios y el hombre se creó una deuda en esos momentos debido al pecado de la sentencia de la muerte física y espiritual a menos que procederás a salvación mediante la persona de jesús la pregunta que, que nos hacemos ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en ese momento para que el hombre requiriera salvación? Con consecuencia, el hombre necesitaba conocer a Cristo como su Salvador. Para alcanzar la salvación hoy en día, necesitamos ser justificados delante de Jesús. Tenemos que vernos justo delante de Jesús. La salvación se encuentra ahora, Jesús. Romanos 5, 12 nos dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a, los, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que nos convirtió en pecadores por la desobediencia. Pero yo le tengo buenas noticias hoy. Romanos 5, 1 nos dice: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice actual, Dios nos ha aceptado porque confiamos en él. Esto lo hizo posible por nuestro Señor Jesucristo y por eso vivimos en paz. ¿Con quién? Con Dios. Vivimos en paz cuando usted no tiene a Cristo, usted está en una posición injustificada, de injusto. Cuando usted no tiene a Cristo, usted no tiene una posición, usted tiene una posición de muerte. Cuando usted no tiene a Cristo, usted tiene una posición sin Dios. Vamos a ver discipulado básico, que es justificación. Iglesia, repita conmigo, justificación. Es mi nueva Posición Delante de Dios Antes yo era injusto delante de Dios Cuando acepto a Cristo cuando acepto a Cristo como mi único y exclusivo salvador, yo dejo de ser un pecador, yo dejo de ser un rechazado, yo llego a ser algo injusto y Dios me posiciona delante de él como alguien justo, como alguien fiel, como algo ahora de justo delante de mí. Eso se llama justificación. No eras apto delante de Dios. Y cuando aceptamos a través de Jesucristo, Ahora tenemos paz para con Dios por medio de la justificación. Somos justos. Por eso el hombre necesita salvación. Nos hacemos preguntas. Nos hacemos preguntas. Y la pregunta primera era, ¿qué ocurrió para que el hombre requiriera salvación? Preguntas. La segunda pregunta que nos hacemos es... ¿De qué vino salvar? Nos hacemos, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿de qué vino Jesús a salvar al mundo? ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? ¿De qué? La santidad y la justicia son perfectas Delante de Dios Delante de Dios no puede haber pecado Dios no pasa el pecado Romanos 3 25 y 26 en actual nos dice Dios envió a Jesucristo Para morir por nosotros Si confiamos En que Jesús murió por nosotros Dios nos perdonará Con esto demuestra que es justo y que gracias a su, a su paciencia ahora nos perdona de todos los malos que antes hicimos Él es justo y solo acepta a los que confían en Él o sea delante de Dios es la razón si no quiere satisfacer su justicia delante de Dios alguien tiene que pagar la deuda que había, alguien tiene que pagar la deuda que hizo Adán Romanos 6.23 nos dice. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva. Más el regalo. Que es en Dios. Es vida eterna. Es en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Actual dice. Quien solo vive para pecar. Recibirá como castigo. ¿Qué? La muerte. Estoy en Romanos 6.23. Quien solo recibe. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala. Dios nos regala qué? La vida eterna por medio del Señor Jesucristo. El pecado, la paga del pecado, es claro. La paga del pecado es muerte. Pastor, yo voy a morir ahora si, si, si pego, caigo muerto. Es un aspecto espiritual, pero obviamente. Cuando se vive en pecado, hay consecuencias que sí te pueden llevar a muerte física. Sí te pueden llevar a muerte física. Pero en este aspecto es muerte espiritual. Así que delante de la presencia de Dios, Dios es santo, Dios es santo y Dios es santo. Ese es el mensaje. Es inaceptable la existencia del pecado. Es inaceptable la presencia del pecado en mi vida. Músicos que estamos aquí. Adoración que está aquí todos tenemos altas y bajas pero el día que usted esté mal delante de Dios es el día que usted no puede estar en este altar danza, Dios es santo tenemos altas y bajas pero el día que estemos delante del mal de Dios es el día que no avanzamos. pastores, el día que no podemos predicar lo que vivimos es el día que tenemos que sentar porque Dios es santo, Dios sigue siendo santo y santo y cuando tú entiendes la santidad de Dios tú te separas Tú te separas, porque es el pecado, es inaceptable delante de la presencia de Dios. Por eso nosotros creemos en sabática. Pero sabática no es un, un proceso de tiempo de descanso para estar viendo en casa Netflix. No, yo no voy para la iglesia hoy porque estoy en sabática. Yo no voy el ir bien porque estoy en sabática. No, sabática es para reforzarecer tu vida espiritual, tu relación con Dios separarte con Dios fortalecer esa área prepararme para volver a ser el ministro Dios me perdona pues claro que sí o cuando su esposa está incómoda al otro día se le fue la no ¿Mm? Ya, no esa experiencia y entonces nosotros comenzamos mi amorcito buenos días cómo tú estás te hice la cremita pero así es la sabática. Es un momento de comenzar a, a sanar nuestra relación con Dios y comenzar a, a comenzar a entender lo que hicimos, qué hicimos y por qué lo hicimos y por qué no debemos hacerlo. Cuando Jesús asume la responsabilidad en la cruz de Calvario, Jesús muere por nosotros. Él toma tu lugar y en mi lugar. Él coge tu culpa, tu pecado y la hace de Él Él tomó tu lugar, tú fuiste yo fui que debimos tomar ese lugar en esos momentos. Romanos 9 nos dice pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él seremos salvos de la ira de esa manera de esa manera descargará sobre nosotros Juan 3, 16, 36 dice el que cree en el Hijo tiene que vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios sobre él. El que cree. Somos salvos por creer en él. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Vida eterna. Pero el que desobedece, el que no cree, entonces la ira de Dios será sobre él. Usted se ha preguntado en un término evangelístico. Cuando se predicaba antes y todavía se predica así. Rebeca, ¿tú eres salva? Albert, ¿tú eres salvo? Y la gente decía, sí, no. Pero la gente no sabía, ¿salvo de qué? ¿Del maremoto? ¿Del huracán? ¿Salvo de qué? Porque, ¿qué es el término de salvo? ¿Salvo de qué? No, no sabemos a qué se refiere. Y se habla de la ira de Dios tenemos una vida eterna y tú vas a pasar una vida eterna en la eternidad pero el asunto es ¿a dónde la vas a pasar? el ascensor tiene más que dos botones uno para arriba y otro para abajo no se preocupe que no hay piso 7 el 7 es que no lo ponen el 13 ese no se preocupe que no va el 13 ni 8 el ascensor tiene uno dos botones you going up or you going down you going down no pastor, yo no sirvo al Señor. Porque cinco minutos antes que yo muera, yo voy a aceptar a Cristo. Pero ah, yo te felicito. Yo te felicito. Porque si ya tú sabes cómo tú vas a morir. Y cuántas oportunidades vive la receta. Pero eso es una, mental, una mentalidad errónea. Porque no solamente se trata de eso es solamente de vivir una vida de bendición de cuidado del favor de Dios que yo siento que sabe que Jesús camina a mi lado que aunque tenga dificultades Él está conmigo es, se trata de que mi Salvador mi amigo está andando conmigo no se trata solamente de cuidar la eternidad ¿y ahora qué? entonces nos pre hacemos preguntas preguntas tercera pregunta entonces, ¿cuál es la condición del hombre después que se cayó? ¿Cuál fue la, la, la condición delante de Dios? Del hombre delante de Dios después de la caída de Adán y Eva. La Biblia nos habla en muchas ocasiones cómo se representa la caída del hombre delante de Dios. La Biblia nos, nos, nos enseña las consecuencias que tenemos por la caída de Adán y Eva. Y estas son unas. Ya se si está ahí, una lista. Esa es. Así se ve el hombre delante de Dios. El hombre sin Dios se ve enemigo de Dios, según Romanos 5.10. El hombre se ve esclavo del pecado, según Romanos 6.17. El hombre está muerto en delito y en pecados, según Efesios 6.2.1. El hombre está destituido fuera del alcance de la gloria de Dios, según Romanos 3.23. ¿Cómo está el hombre? El hombre está con una voluntad esclavizada. Según segundo Timoteo Y el hombre Después de la caída del hombre De Adán y Eva Está con un entendimiento entenebrecido Así está el hombre Así tú y yo En ese proceso Por eso en un aspecto romano Que no lo puse en pantalla Romano dice ¿A quién entienden? Si no hay quien le busque porque la gente no busca de Dios? Porque está en esos Tres, seis puntos su mente está entremedecida, su, su vida está así, no quieren saber de Dios, no quieren saber de la iglesia. Y si tuvo una mala experiencia con un vecino cristiano o una iglesia, menos todavía. El lunes pasado enviamos las casi 5 mil postcards por correo que estábamos pendientes. Y como el martes y miércoles yo decía, oye, ¿cómo yo sé si llegaron las postcards? Nadie de la iglesia me ha dicho, mira pastor lo que me llegó, o por Facebook, o nada, nada, yo no, nada, no tengo evidencia de que. Y me quedé con esa, de momento vení, me manda un mensaje. Y fue un mensaje que llegó a la grabadora del teléfono de la iglesia. Y fue un señor mayor, un poquito incómodo, un poquito y rabia y empezó a decir, a mí no me manden esas promociones. Yo voy si no quiero ir. Y yo, gloria a Dios, llegaron las promociones. ¡Uh! Llegaron las promociones. Gracias, Señor, contestaste. Gracias, Señor, funcionó. ¡Yeah! El infierno no va a estar contento. ¿Y por qué reaccionan así? Porque están entenebrecidos. Están así. Si supieran que lo que Dios quiere es bendecir su vida. Si supieran lo que Dios quiere salvar su vida. Si supieran. Romanos 8:7 dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Actual nos dice. Los que no controlan sus malos, de, malos deseos. Solo piensen en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni obedecen ni pueden obedecer que la ley de Dios. Y por eso la gente se hace preguntas tal como qué ocurrió para que el hombre necesite la salvación, preguntas de que de quién vino a salvar a Dios al mundo, preguntas tales como cuál era la condición del hombre después de la caída del hombre, preguntas como la cuarta a quién vino a salvar Jesús. Jesús vino a salvar a aquellos que le reciben. Jesús vino a salvar a quienes le reciben como Señor y Salvador. Pastor, y si a alguien no le interesa, no lo acepta. Yo tuve un profesor en el seminario que me dijo gente, no se preocupe, lo van a rechazar. Y se me dijo, no todo el mundo va para el cielo. Hay que llenar la vacante de abajo. Digo así. No todo el mundo va para el cielo. Usted procure que la gente vaya al cielo. Es que no. No va. Entonces, de esa manera, pasan a ser hijos de Dios. Porque aunque es difícil para el no creyente aceptarlo y esto es algo bien difícil para alguien no aceptar decirle que yo no soy hijo de Dios claro que yo soy hijo de Dios es bien difícil de tú decirle que tú no eres hijo de Dios por eso hay que tener mucho cuidado mucho tacto con no herirle esa parte tienen que saber explicárselo y por eso Juan 1, 2 y 13 es importante en su éxito bíblico y, y espiritual para que tú puedas enseñarle lo que la Biblia dice dice la palabra de Dios en Juan 1, 12 13 más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre O sea, número uno, le recibieron Creen en su nombre Le dio la postestad de ser hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de la voluntad de la carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Como nos dice viviente Viviente nos dice Pero todos los que creyeron en Él Y le recibieron y le creyeron en Él, le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de quién, de Dios. O sea, ni es de voluntad de Dios ni del hombre, de, perdón, es una expresión ni de la voluntad de Dios sino de Dios del hombre de Dios o sea en otras palabras la idea escúchese esto la idea de salvar al mundo la idea de salvar al hombre no es del hombre la idea de salvar al mundo y del hombre es de Dios a quien le interesa salvarte a ti es Dios a quien le salvarte a, a, a salvarte a ti mujer es Dios este invento por amor, lo hace Dios Dios lo hace por cuanto te ama tanto esto existe en la mente de Dios ese fue el sueño, el sueño primario de Dios fue obstruido el sueño primario mi primer sueño se rompió y eso nos enseña a ti a mí que cuando tú tengas un sueño familiar cuando tú tengas un sueño personal y no se da pasa algo y se rompe Tú vuelvas a soñar. Tú tienes que volver a soñar un segundo sueño. Y eso fue lo que hizo Dios Padre. Su primer sueño se empañó. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo un segundo sueño. Ajá. Tengo un plan. Eso lo predicaba un Viernes Santo. Cuando comparé con Star Wars, el imperio contraataca. ¿Qué hizo Jesús? Contraatacó. Hizo una estrategia nueva. Hizo un plan nuevo. ¿Para qué? Simplemente para salvar al mundo. ¿O qué, hizo, o, ¿O qué usted ve en el Antiguo Testamento? Cuando usted ve el Antiguo Testamento, usted ve el amor de Dios detrás de Israel. Detrás de Israel. detrás Con ese pueblo tan difícil. Y él seguía amándolo. Él sigue amándolo. Y, y mandándole profetas. Y mandándole jueces. Y mandándole reyes. Y mandándole todo. ¿Por qué? Por amor. Porque su primer sueño fue obstaculizado y, y ahora el Señor viene con su segundo sueño. Y quien quiere salvar al mundo. De la mente que viene de Dios Padre. Y Dios quiere hoy que me estás aquí. Amigo que estás aquí. Dios desea que tú dejes de ser. Creación. Y que seas. Hijo. Por cuanto crees en Él. Por cuanto le reciben su nombre. Él te va a potestar de ser hechos. Hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Dentro de la cuarta pregunta hay cuatro más. Usted tiene que, ¿qué? Tiene que creer y obedecer. Creer y obedecer van tomados de la mano. Creer y obedecer. Juan 3.16 nos dice. Porque de tal manera Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo Vigénito para que todo en que cree. No se pierda, mas tenga que vida eterna. Vida eterna. Juan 3.16 están juntos. Ya predicamos sobre él, Juan 3.36 Entonces Juan 3.36 nos dice Que el que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida Sino verá La ira de Dios Sobre él Génesis 3 Pasó algo El Señor está haciendo un plan Y para tú pasar de ese plan Tú tienes que creer y obedecer Cuando tú crees Tú ejerces la obediencia Porque crees Cuando tú ejerces la obediencia Es porque crees Y cuando crees tú ejerces la obediencia ¿A qué? A las enseñanzas de Jesús Tú sigues a Él Si una persona no cree No te va a obedecer Si una persona no cree en tu visión No te va a seguir si la persona cree en tu visión, te va a seguir. Así mismo es el Señor. Cuando tú crees en el Señor, que es el primer paso: tu paso es que obediencia. Porque le creo en Él, creo que es fiel. Y conmigo, com comienzo a ejercer mi obediencia y comienzo a trabajar con Él. Y la ira de Dios en su ojo contra el pecado. ¿Contra qué es la ira de Dios? Contra el pecado, contra la injusticia, contra las oposiciones de, de injusticia del hombre y castiga dice la palabra de Dios a los malvados y a los perversos la ira de Dios es real y es activa pero Dios es santo Dios es puro Dios es justo y así también es amoroso ¿cuánto cree que Él es amoroso? bondadoso misericordioso y quiere ejercer su justicia porque te ama yo me acuerdo una, una papi usaba mucho la correa Doña Joaca. Y me acuerdo ese día, yo andaba con Albert, en Country Club. Yo tenía 15 años. Papi tenía un Volky con un Holly, un al Holly, un cloche de bronce. Eso estaba, mire, que, que usted sacaba el cloche y, y volaba. Y estamos avisando unas amistades y yo estoy, ay Albert, Albert, dame una raya en el a ver, David, no, no, no. Dame una raya en el bosque, David, dame una raya en el bosque. No, David, no. Tacho, toma, toma. Y es una voz con el bosque y aquí de años fiebrado. cuando voy a coger una curva, saco el cloche a se me va el bosque así cogí un carro, lo peiné de lado a lado. Albert se acuerda cuando yo llegué hincho, sin color, y cuando yo te vi con los ojos abiertos, y yo, ¿qué pasó? Y el carro, David. Yo llegué a casa, me puse dos pantalones. Y me acuerdo, el escuchar la correa cuando papi se la quitó de la cintura. Y me acuerdo la segunda frase que dijo: Por cuanto te amo. can, 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 can. Y ahí me acordé de aquel corito que decía, líbrame de la ira que vendrá. ¿Viste? Tiene, tiene, tiene historia eso. Y gracias a mi vecino. Mira, pastor, yo sé que usted está enojado. Pastor, le vas a hacer daño. No lo vas a enseñar. Me libró de la ira. Pero él, su intención era porque te amo corregirme de mi error. Si eso somos nosotros, los seres humanos, imagínate, Dios, que, que el amor va por encima. Si tú supieras cuánto te amo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Cre creer, obedecer. El segundo paso, que debes hacer? Nacer de nuevo. El nacer de nuevo. Juan 3, 1 al 8. Te lo puse en actual para que lo veas, que chévere. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era un líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues, nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Ese versículo me gusta porque eso es una palabra afirmativa. Eso es una palabra afirmativa. Y yo, ah, no, chévere. Y Jesús dice, no, sí, 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 sí. Corta, corta. Y Jesús le dijo, te aseguro, gracias por las palabras. Chévere. Te aseguro, que si una persona no nace de nuevo No podrá ver el reino de Dios Nicodemo le pregunta ¿Cómo puede uno nacer Alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió Te aseguro que si uno No nace del agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Todos nacen de padres humanos Pero los hijos de Dios ¿Nacen de qué? Del Espíritu no te sorprendas si te digan que hay que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y aunque oye su sonido, no sabe a dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen en el Espíritu. Qué lindo es nacer de nuevo. ¿Cuántos se acuerdan ese momento especial? nacer de nuevo, es un requisito indispensable en el reino del cielo es una persona cuando la persona va al Señor y quiere nacer de nuevo en el camino porque no hay otro camino es Jesús porque el hombre está espiritualmente ya muerto haga así Mira a ver si usted ha muerto o vivo el hombre está muerto en el pecado. pecados y generalmente el pecado nos hace morir. Y por eso tenemos que volver a vivir en el Espíritu. Porque es el Espíritu que tiene que vivir. Y eso es un paso indispensable delante de Dios. Importante, iglesia. El paso de la muerte a la vida ocurre a través de la obra de Dios. La cual como resultado es un paso voluntario. Es un paso de aceptación como Cristo, como mi Salvador. Pastor, ¿y qué hago para eso? ¿Qué hago para, para nacer de nuevo? Pastor, pero ¿por qué tengo que pasar al frente? ¿Por qué, por qué tengo que que el mundo me vea ahí al frente? Romanos 10.10 10 nos dice si de todo corazón creemos, perdón, en, en, en madera, Romano 10.10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué? Para salvación. Pero si creemos de todo corazón que seremos aceptados por Dios, así que con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. El día que una madre da a luz a un bebé, yo vi la foto de Jessica pariendo y el video, Ahí es que tú naces físicamente. Porque ahí se da a luz una persona. Pero el día que tú decides a Cristo como tu Salvador y pasas al frente y confiesas que crees en Él y quieres obedecerlo y quieres nacer de nuevo y lo aceptas como tu, tu, tu Señor exclusivo Salvador, ese es el día que naces de nuevo. Eres una nueva criatura. Ese es el paso importante. Entonces tu vida comienza a regenerarse. ¿En qué? En el Espíritu. Yo salí tan tan enfiebrado, tan gozoso el Jueves de discipulado básico. Cuando yo me senté a la mesa y vi a esa clase y la vi tan diferente, Ángela. Del primer día que comenzamos y los vi tan ansiosos y tan deseosos haciendo las asignaciones, contestando y preguntando. Y no se quería acabar la clase. Y un ambiente lindo. Yo disfruté más sus caras. Yo disfruté más, su, su, su cara. Yo disfruté más el, el, el hambre por crecer. Yo vi como Dios está, está regenerando su vida espiritualmente. Y así pasa. Como todo un bebé. Cuando tú naces de nuevo, tú eres un bebé. Y todo bebé tiene que crecer. Porque todo lo que tiene vida, tiene que crecer. Hay vida en ti. Tú tienes que crecer. Y cuando tú no haces de nuevo tu vida espiritual, que eres un bebé, el bebé con qué hace, gatea primero. El bebé que hace, comienza a dar dos o tres pasos. ¡Uah! Y lo celebramos. Así estaba yo el jueves. Está gateando. Discípulo está gateando. Toma una foto, un selfie. Porque nosotros como padres celebramos que cuando el bebé va creciendo, y cuando dice papá o cuando dice mamá. sabe No, no, dijo mamá primero. No, dios, dijo papá primero. Así mismo es en la vida espiritual. Cuando los pastores, los diáconos, cuando un líder maduro ve, entiende, por tu crecimiento dice dale para adelante. Oh, rinda, Dios está haciendo la obra porque el cambio comienza de adentro hacia afuera. Y eso es lo que sucede. Y ese es el nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo comienza a decir, ok, esto va afuera, esto va afuera, esto va afuera, esto va afuera. Tú no tienes que dejar nada. Pastores que yo fumo. Sigue fumando. Es que yo, síguelo. Porque el Espíritu Santo un día. Te vas a levantar un día y decir. <risa> que igual de cuánto. Está hecho, está caro. Y así va a trabajar el Espíritu Santo en tu vida. Y nadie te dijo nada. ¿Por qué? Porque te están operando del interés. Y van a comenzar a sacar, porque la fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Y comienzas a crecer, hay que nacer de nuevo, es un requisito. Entonces, tercer paso del punto 4: serás libre. Serás libre. Juan 8, 32, 34 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Respondieron, del linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices que seremos libres Jesús le respondió De cierto de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo del pecado es Tú no lo ves así Pero somos esclavos del pecado Y después 36 dice Así que Si el Hijo Os libertare Seréis verdaderamente Libres Tú tienes que creer, tienes que obedecer, caminar en fe. Tú tienes que, ¿qué? que nacer de nuevo, desear nacer de nuevo. Entonces va a comenzar a ser ¿qué? libre porque la verdad entró en su corazón y el Hijo de Dios te va a hacer libre. Va a comenzar a reírte solo, vas a sentirte liviano. y vas a comenzar a sentir esa libertad. En este pasaje bíblico Dios nos enseña la importancia de ser libre. ¿Libre de qué? Porque tú eres un esclavo del pecado. Suena fuerte eso, ¿verdad? Pero eso lo dice la Biblia, no es su pastor. Y cuando somos esclavos del pecado, no lo vemos. Pero otros lo ven. La gente ve cuando tú estás atada en vicio. La gente ve atada cuando tú estás desordenado. La gente ve cuando tu vida está fuera de balance. Todo el mundo lo ve, pero tú no lo ves. ¿Por qué no? Yo estoy bien, déjame tranquila. ¿Por qué? Porque estás esclavizada en el pecado. Estás esclavizado en el pecado. Pero hoy Dios quiere hacerte libre. Que tú conozcas la verdad para que verdaderamente seas libre a través del Hijo del Hombre en el día de hoy. Conoceréis la verdad. Quien liberta es Cristo. Quien liberta nuestra vida es Cristo. Hola Joyce. Y quien debe ser, quien debe desear ser libre es el hombre. Quien liberta es Cristo, pero quien tiene que desear ser libre y liberado es el hombre. El hombre. Y si, si tú cristiano que estás aquí y sirves al Señor, tu vida está siendo detenida, como a veces nos pasa, a veces el propósito de Dios en nuestra vida se estanca. A veces el llamado de Dios, Dios me quiera que me meto, Dios me habla. ¡Qué lindo! ¿Y? ¿Por qué no has avanzado? Porque no eres libre. ¿Y por qué no eres libre? Porque estás siendo esclavizado en una área en tu vida. Y Dios quiere que hoy esa área en tu vida se la entregues al Señor. Porque si no vas a seguir 10, 15, 20, 30 años en la iglesia. Esclavizado de algo en tu vida. Hay tiempo de orar. Hay tiempo de ayunar, pero hay tiempo de sacudir la casa. Hay tiempo de levantarte, hay tiempo de sacar lo que es pecado. Hay que decirle basta ya. Tú tienes que desear, tienes que desear ser libre. No importa cómo hagamos bautismo, no importa si cerramos la batería, no importa una creatividad, eso no se trata. Eso se trata de que hay un salvador y tú debes desear ser libre en el nombre del Señor. Tú podrás ir a 20 iglesias, tú podrás ir a 20 pastores, Tú podrás buscar el mejor equipo de oración. No se trata de eso. Porque todos los pastores son los mismos. Todos los equipos son los mismos. Todas las iglesias son los mismos. Adoran al Señor. Pero quien debe el deseo de renunciar a todo. A entender que todo este benjungue. Si le quieres decir así, es porque Dios lo hace, porque está llamando tu atención. Dios va a seguir llamando a tu atención. Jonás, Jonás que está aquí. Tú podrás correr de Dios, pero no podrás huir de Dios. Donde quiera que te metas, ahí va a estar Dios detrás de ti porque te ama, porque te ama, porque te ama, porque cree en ti todo el tiempo. Aleluya. Pero tú tienes que decidir. Dios quiere que tú seas libre, que tú seas sano. Cuarto de cuarto punto es eh. porque no hay otro en que podamos ser salvos. Hechos 4.12 dice. Y ninguno otro hay. En otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Debajo de los cielos. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. No es María. Gracias a Dios por María. No es el apóstol Pablo. No, gracias por el apóstol Pablo. No es Pedro. No es San Pedro que tiene la llave del cielo. No, tampoco él. Gracias. no es Mita no es Aarón no es Buda no es Alá esas tumbas están llenas la tumba de nuestro Señor Jesucristo es la única tumba que dice Él no está, Él ha resucitado Él está vivo Juan 10.1 dice de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas porque se trata de ovejas sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saltador. Juan en Viviente nos dice, les digo la verdad, que el que trepa por la pared de un redil, escondida en un lugar por entrar por la puerta, con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Las ovejas, entramos por la puerta del red, hacia nuestro pastor. El ladrón quiere robar la gloria de Dios todo lo que sea fuera del Señor Jesucristo, quiere robar tu atención. El saltador quiere robar tu mente y obstaculizar y, 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 no, y no, que no tengas libertad, que no tengas vida eterna. Nos hacemos preguntas. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué ocurrió para que ahora el hombre quiera cesar? La segunda fue, ¿de qué vino Jesús a salvar al mundo? La tercera fue, ¿cuál era la condición del hombre después de la caída? La cuarta fue a quien vino a salvar Jesús. Y la quinta y última. ¿Por qué Él? ¿Por qué Él? ¿Por qué Jesús? Y no hay otro. Esto está poderoso. Por amor Dios quiso restaurar al mundo. Por amor Dios quiso restaurar al hombre perdido. Y había una deuda. Había una deuda, como dijimos al principio, y solamente el que no tuviera pecado podía pagarla. Esa deuda no la podía pagar ningún banco, ningún préstamo, ninguna financiera. Ese, ese, esa deuda tenía que ser al nivel de primer Adán. Si usted tiene un accidente, Dios no lo quiera, y ha perdido su carro, pérdida total Odalis y yo fui que ocasioné el accidente Odalis perdóname ese carro nuevo ese carro no tenía guayazo estaba sin mancha, sin arruga, ese carro era perfecto así que aquí te traje esta bicicleta para saldar la deuda de ese carro Odalis le diría ningún ningún yo quiero un carro igualito Sin mancha y sin arroba El daño del carro Tiene que ser igual De que se hizo Adán lo había arruinado todo Adán arruinó la obra magistral De Dios Adán arruinó el sueño poderoso de Dios Adán, Adán dañó algo poderoso Adán era un hombre perfecto por tal, por tal razón se requería un hombre perfecto como Adán que cumpliera con la cabalidad de la ley Algo perfecto que podía restaurar la relación, alguien que podía restaurar lo, lo, lo arruinado y Jesús vino y tomó el lugar de los pecadores. Jesús vino. Jesús en el cielo, en el trono, dejó su lugar. Magistral. Y según de Corintios nos dice, según de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. De Dios en él. Pero esta visión me, me, me voló. La Biblia, Latinoamérica para, para la palabra de Dios. Al que no tuvo experiencia de pecado. Tú estás poderoso. Dios lo trató por nosotros como el propio pecado. Dios lo trató por nosotros como el propio pecado. Para que por medio de Él experimentara nosotros la fuerza salvadora cuando yo me metí en este texto comencé como dice Matiel deja que el texto te hable déjate que el texto te hable el texto me habló ¿sabes? que Dios lo trató como el propio pecado su propio Padre Tú fuiste escogido para eso. Tú aceptaste. Yo te voy a tratar como el mismo pecado. Y me fui a aquel momento cuando Jesús en la cruz del Calvario, hermano, sintió ese peso y dijo, Señor, Padre, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando yo veo ese texto El mismo pecado Y él sintió que el mismo Padre Lo había soltado momentáneamente Y wow Todo eso lo sufrió Todo eso padeció por mi culpa Por la tuya Él ascendió a tomarse precio A dejar su trono A que sea llamado maldición Pecado, enfermedad Y lo llevó a la cruz de Calvario Por ti y por mí esto no lo podía pagar ningún banco. Esto no lo podía pagar ninguna tarjeta. En la cruz se derramó la sangre por nuestros pecados. Y lo más poderoso fue que entonces, ¿qué dijo él? Consumado es gente. Iglesia Cristiana de Manuel, él dijo consumado es. Iglesia Cristiana de Manuel de Junco, no te preocupes. Yo saldé de tu deuda. Consumado es en, en griego, se dice Tetelestai, que es un término comercial que se usaba cuando se pagaba una deuda por completo. O sea, el Señor no fue allí a decir: Padre, toma 20 pesitos ahí para que despebregamos con esto. Padre, esto está muy difícil. Que tú quieres hacer un lean Wey 20 a 20. Jesús fue allí a pagarlo por completo. ¿Qué hizo Jesús? Dame el recibo, nena. Toma el recibo. Cancelado. Sé libre en el nombre del Señor. Tus culpas, tus pecados fueron perdonados. Sé libre. Aprobado, cancelado. Usted no puede salir de la tienda hasta que te verifiquen que está saldo. El pecado está saldo. Tu recibo dice cancelado. Tu recibo dice pagado por Cristo Jesús. Cuando dijo consumado can, es, cancelado es. Consumado es. Esta palabra de Cristo nos deja ver que la enemistad del hombre con Dios se canceló ya no hay enemistad lo que había entre Dios y el hombre llegó a su fin por amor consumado es imagínate tan fuerte fue eso imagínate que tan fuerte fue ese, ese cierre de ese momento de consumado es que hasta el templo que pasó se rasgó para los nuevos. En el tiempo de antes. Ustedes estaban separados del lugar santísimo. Ustedes no podían pasar aquí. Y había una cortina. ¿Y qué hizo Dios? De ahora para adelante. No hay separación entre ustedes y yo. De ahora para adelante. Usted tiene libre acceso a mí. Rompió la cortina. Rompió el acceso. Rompió lo que nos separaba la relación de Dios al hombre. Y se rompió la amistad. Y él dijo consumado es. Y a eso le llamamos reconciliación y Dios vino a reconciliar al hombre, al mundo con Dios la reconciliación se hable posible por medio de la cruz y por siguiente Romanos 5 10 adoración subimos Adora, eh, Romanos 5 10 dice porque siendo enemigos fuimos que reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Incline su rostro en esta mañana. Señor Jesús, hemos pasado... Por el ABC de la salvación Hemos pasado por el ABC de la salvación Para comenzar esta Semana Santa Que será diferente en nuestras vidas Crea conciencia en nosotros De tu santidad Crea conciencia en nosotros De tu amor Crea conciencia De de todos aquellos que nos tiene esclavizado en nuestra vida mi Dios pero también crea conciencia en nosotros que es a través de ti que tenemos salvación Espíritu Santo de Dios en esta mañana he predicado tu palabra Dios. Padre Señor gracias por lo que hiciste por nosotros y hoy Señor comienza la semana santa para celebrar para agradecer lo que tú hiciste por nosotros te pido mi Dios que en el día de hoy mi Dios podamos hacer un compromiso contigo de santidad de vivir justamente delante de ti mi Dios. y sobre todas las cosas reconocer tus grandezas y darte gracias por lo que hiciste por nosotros porque eres tú que estás interesado en salvarnos Eres tú que estás interesado en libertarnos. Eres tú que estás interesado en que tengamos vida eterna y vivir junto a ti por la eternidad y por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que estas si estamos puestos en pie y acompañamos adoración en esta alabanza poderosa que van a cantar.
0: Vengo a ti, Señor. También me renuevame por la gracia que encontré.
1: 2, 8 y 9 Dice Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y la muerte de cruz Por lo cual Dios También le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo Un nombre Hoy es un buen día para que tú digas Pastor yo quiero creer Hoy es un buen día Para que tú digas Pastor yo quiero creer Y obedecer Hoy es un buen día Para que digas Pastor yo quiero nacer de nuevo Hoy yo quiero nacer de nuevo Hoy es un buen día Para ser libre De todo aquello Que me está impidiendo crecer Y te pregunto ¿Qué te impide crecer? Yo te pregunto ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te tiene estancado en tu vida natural, en tu vida espiritual? A la primera vez que le des el primado a Dios, ya tú verás como las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú le das primado a Dios, Dios pondrá en orden en tu vida. Vas a ser libertado, vas a ser transformado de tu interior hacia afuera. Y esta mañana yo abro el altar. Qué lindo sería que tú digas el día de Ramos el Domingo de Ramos, el primer día de, de Semana Santa, yo di mi vida al Señor. De igual manera, hoy yo quiero abrir el altar a todo hermano que, que necesita oración. Hoy yo quiero traer a, a, la, el, 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 el altar a todo hermano de la congregación que entienda que de una manera u otra Dios le ha hablado, de una manera u otra entiende que necesita oración, de una manera u otra entiende que necesita ser libre de algo. Dios está aquí. Dios desea, Dios desea restaurar tu vida restaurar tu relación con Él Dios desea que tú sientas el amor de Él Dios desea Mateo 28 19 esto fue cuando Jesús apareció por primera vez a los discípulos y le dijo y Jesús se acercó y le habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, haciendo discípulos. Hoy yo te invito, hoy es un buen día que tú puedes decir, yo quiero ser un nuevo discípulo para Él. Si estás aquí. Vamos a cantar. Si estás aquí y quieres la oración, el altar va a, estar, va a estar abierto en lo que adoración comienza y continúa adorando a Dios. Y yo te invito que aproveches, cierres tus ojos y comiences a adorar a Dios en el Señor en esta mañana. Creo que la letra del himno está en la parte de atrás. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa donde hay un lugar para cada miembro de su familia.